0: из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
1: С
2: мы продолжаем прямой эфир Комсомольской правды, теле, радиоэфир. Меня зовут Арташес Антонян. И прямо сейчас у нас особый случай, о котором мы не можем говорить иначе, не иначе, как с печалью. В США опять погиб усыновленный малыш и снова из России. Не только печальный случай, но и э, ситуация, о которой мы просто обязаны говорить, и не просто говорить, а делать какие-то выводы. Я очень надеюсь, что сегодня у нас получится это сделать. Я представлю э, очаровательных дам, которые пришли в нашу студию. Э, Мария Мишкина, редактор э, «Комсомольской правды» из Красноярска. Именно оттуда был усыновлен ребенок, о котором сейчас пойдет речь. И Дарья Тукарева, наш корреспондент «Комсомольской правды», э, который также прекрасно знает э, о случившемся и владеет этой ситуацией. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению, я вам предлагаю узнать о этой ситуации в нашем рассказе.
0: Полутора годовалого Илью Карагенцева усыновила семейная пара из штата Айова. Они выбрали ребенка из России, страны, в которой процедура усыновления намного проще. Так русский Илюша стал американцем с именем Айзек Дикстер. Через три месяца уже в США мальчик попал в больницу со страшными увечьями, врачи не смогли его спасти. Приемного отца, 35-летнего Брайана Дикстра задержали, но суд его оправдал. Илья стал 19-м усыновленным ребенком, погибшим в семье приемных родителей. Вспомним несколько, случаев. Июль 2005. США. Мальчика Пегги Сью забила до смерти Вику Баженову. В том же году жертвой приемных родителей стал 8-летний Денис Мэриман, который умер от истощения. 2008 год. США. Мальчик из России, усыновленный американцами, умер в прожарившемся на солнце солнцепеке автомобиле. Кроме этого, неоднократно происходили случаи жестокого обращения с малышами. Неужели назрела необходимость запретить иностранцам усыновлять российских детей? Обсудим прямо сейчас в эфире радио и телеканала «Комсомольская правда».
2: Ну сейчас мы приступаем к обсуждению. Вы можете присоединиться, вы обязаны присоединиться к нам. 8 800 200 ровно 9702. Наш вопрос очень прост. Надо ли запретить усыновлять иностранным гражданам наших детей? Подробности этой истории мы попросим вас.
3: Давайте я внесу небольшое уточнение. Эта история, на не сегодняшнего дня. Эта трагедия случилась еще в 2005 году. На самом деле, очень долго шло расследование. И только в декабре этого года стали известны последствия этого расследования. Отца которого обвиняли в убийстве, но не в предумышленном убийстве этого ребенка, его оправдали. То есть он не
4: понесет никакого наказания. Суть в этом. Здесь тоже надо обязательно отметить, на самом деле известный, известный стал именно приговор. Угу. То есть до этого все... Даже э, никто, не никто не говорил не удос... об этом. Да, не Органы опеки постав... не следили,
2: не узнавали. Нет,
4: нет. Э, Дело в чем. Органы опеки получили обычную справку, отписку, что все хорошо и все здорово. Это, скажем так... Стандартная
2: ситуация, с Абсолютно.
4: Э, то есть мы не получаем ни видео, видеопленок, ни фотоотчета. Это не прописано в документе. То есть, грубо говоря,
2: все сводится э, к надписи «все okay",
4: окей», Все окей, okay, точка, да, и подпись. Э, притом неизвестного лица. Но и это не Самое важное. самое важное, что на э, первом этапе расследования почему-то не захотели сообщить нашим э, уважаемым органам, тоже правоохранительным, о том, что такое расследование
2: ведется, Одну о том, секунду, что мальчик Дарья. погиб. У нас есть э, непосредственно э, Галина Долгих, заместитель начальника отдела по опеке и усыновлению Министерства образования и науки Красноярского края. Мы можем ее послушать.
5: В частности, значит, у нас первый отчет должен был быть предоставлен нам по течение шести месяцев после усыновления. В мае 2005 года было усыновление этого ребенка. 12 августа был составлен первый отчет, к сожалению, единственный. Больше просто не удалось, малыш погиб. И в этом отчете сказано, в частности, что ребенок перенес операцию, то есть ту, которую ему нужно было на ножке выправить, первую операцию, он перенес, ходит в ортопедическом корсете, вот тут написано, в аппарате, и они надеются, что в скором времени этот аппарат днем не нужно будет носить, а нужно будет носить только во сне. Пишут, что ребенок очень хорошо адаптировался, у него здоровые привычки, он очень хорошо спит, его родители любят. Тут они прям подробно описывают, что он любит есть, что он любит пить, что он любит делать, как усыновитель, то есть очень хорошо. И причем и социальный работник тут пишет еще и свое мнение. Пишет, что во время, например, во время встречи он был очень активным и счастливым, с радостью подходил к родителям, чувствовал себя вполне комфортно. То есть видно было, что он их любил к ним привык. И получилось так, что к этому отчету уже было приложено письмо что, о том, что малыш погиб. Мы в соответствии с законодательством сразу ведомили в Министерство образования Российской Федерации о том, что эта трагедия случилась.
2: Ну вот он вопиющий случай, ну как такое может происходить? Столько времени прошло, с момента три месяца, всего лишь три месяца ребенок жил в этой семье, а куда смотрели органы опеки, которые передавали? Как можно вообще таким гражданам передавать? Действительно,
3: отчет они получили всего один, потому что действительно прошло всего три месяца. В этом отчете говорилось о том, что ребенка пролечили, ведь ребенок был тяжело болен, он родился от вечно матери, и он, э, э, вирус этот тоже значит, носил, соответственно, он получил там лечение, он стал ходить, он действительно изменился. В отчете, кстати, была не только формальная строчка, что с ним все хорошо, там были фотографии, в том числе. Со счастливым отцом, их можно посмотреть на нашем сайте КПРО, они там выставлены. Но через три месяца случилась трагедия. Как объяснял отец, мальчик упал с лестницы и, положи, и получил такие тяжелые травмы. Хотя врачи сомневались, могли ли они быть получены в результате падения. Но следствие доказало, что могли. Хотя по законам, собственно говоря, США, родители должны были в любом случае понести наказание. Об этом говорил Павел Астахов, который тоже следит за этой ситуацией. Потому что они, если не убили, то не досмотрели. И поэтому Мария, такая ну вы, ситуация случилась. что,
2: сомневаетесь в том, что это было убийство? Как
3: я не могу дела? сомневаться, я и... не следователь. Что? Я не могу делать такие выводы
2: но, тем не менее, у вас, в общем-то, вот две позиции сразу здесь возникают. Ну, не доследили, это тоже маленький ребенок. Ну, как бы. А, между прочим, законодательство в Северной Америке достаточно жесткое. Ребенок не должен оставаться без присмотра. И там, да даже у нас. Если не доследили, законно. это
3: тоже преступление. Да. Равно, ну, не, может быть, и неравное убийство, но в любом а, случае. Ситуация такая.
2: Мы имеем то, что имеем. А, имеется уже очередной ребенок, который усыновляют здесь, в России. Везут туда, допустим, Соединенные Штаты. И на выходе мы, к сожалению, видим справки о смерти что
3: Я предлагаю поговорить немножко о другом, потому что когда о таких случаях становится известно Сразу начинается волна обсуждения, все-таки стоит ли отдавать детей наших за рубеж А может быть запретить и вообще иностранные усыновления вот Я лично считаю, что все-таки нельзя эти иностранные усыновления запрещать А что нужно по-вашему? Однозначно усилить контроль за такими ситуациями и за отчетами. В общем, посмотреть, насколько вообще тщательно мы наблюдаем за этими детьми, которых мы отдаем. Вот это прежде всего. А
2: у нас есть зачем, зачем сразу крайние меры? А, Мария, Дарья, я понимаю, что у вас совершенно противоположные точки зрения. Мы вернемся к обсуждению. Евгений Георгиевич Тарло, член Совета Федерации Российской Федерации, прямо сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Евгений Здравствуйте. Георгиевич.
6: Да, здравствуйте.
2: Но я знаю, что вы на телефонной связи уже несколько мгновений с нами слышали да. историю. Что вы думаете да. по этому поводу? Стоит ли запретить иностранным гражданам усыновлять наших детей?
6: Ну, запрещать э, в целом навсегда окончательно. Я думаю, что это будет неправильно, но потому что вообще безобразие существует и в нашей стране, и в других странах, и то, что дети без попечения остаются и у нас прежде всего, в нашей стране, это само по себе уже трагедия. Но что бы я здесь делал, какие бы я здесь предпринял меры государственного плана? Во-первых, нужно более широко, более серьезно подумать о том, чтобы российские родители, желающие установить имели возможность это сделать. Я знаю, что у нас немало таких людей. Есть много достойных семей, которые с удовольствием взяли бы детей на воспитание. Вот государство этому должно всячески содействовать и оказывать помощь материальную прежде всего тем семьям, которые благополучны и не только бездетны. Вот может быть в первую очередь те семьи, которые имеют своих детей, но готовы были бы взять еще детей на воспитании. Вот им нужно предоставлять и семейные участки, и дома строить, чтобы дети у нас не в детских домах были и приютах, а были они э, в семьях нормальных общались с другими детьми. Вот это первое такое глобальное было бы решение. Относительно возможности установления. Наверное, в принципе, такое возможно, но при <свык> двух условиях. Первое. Во-первых, эта процедура должна быть э, очень по жестким контролем э, наших э, органов, уполномоченных на эту работу. И это не должно являться бизнесом. Вот если только здесь есть запад бизнеса какой-то, что здесь э, кто-то что-то наживается, то явно что-то здесь происходит. Не человеческое решение такое э, взять себе ребенка, а что-то здесь э, другое кроется. И за этим неизбежно последует трагедия. Это первое. Второе. Может быть, не запрещать вообще, но приостановить, приостановить передачу детей э, в те страны, которые не подпишут с нашей страной э, межгосударственное соглашение о способах контроля наших органов опеки и попечительства или уполномоченного по правам человека за судьбой наших детей э, в других странах. Вот я бы об этом подумал. Я бы подписал может быть, вообще конвенцию подготовим, вообще многостороннюю, о том, как осуществлять контроль за этими детьми. Ведь мы слышим вообще какие-то ужасные вещи происходят и в других странах, когда детей продают... Вы знаете... прав... Да. Парадокс а, в
2: чем? Евгений Георгиевич, да, да. у вас сразу же вопросы. Да.
4: А, парадокс лишь в том, что конвенция, -то, которую мы замечательно подписываем да. в США уже год, она да. ими подписана. Теперь вот Госдума у нас уже полгода ратифицировать-то ее никак не может. Которые прописаны, ответственность и все остальное. И Павел Алексеевич Астахов тот самый уже устал кричать, а давайте ускорим. Вот все ускоряем, очередная и значит, жертва.
6: Я думаю, что эта конвенция есть у нас нет ее кто исполнитель по этой конвенции. Мне очень понятно, понимаете, как бы это не, не совсем мой профиль, и я работаю в Совете Федерации. Это, э, мы рассматриваем те за, законы, которые приходят из Государственной Думы. Ну, во-первых, я думаю, что Государственная Дума нового созыва э, этот документ рассмотрит гораздо быстрее. На мой взгляд, без такого документа, э, без э, соглашения межгосударственного Передавать детей в те страны, с которыми не подписано, нельзя. Евгений ну, Георгиевич, то есть, да. в данном
2: случае, вы, прежде всего, главная мысль – это то, что надо ужесточить, э, во-первых, контроль, во-вторых, выдачу вообще процедуру выдачи э, детей в, да,
6: в да, иностранной Да, я семь. с этим согласен. Я согласен. Но и, еще здесь есть один момент. Тут из всех вот этих вот судебных решений, которые касаются российских детей э, в других странах, прослеживается какой-то момент э, значит, э, неравного отношения к, к своим как, как бы исконным гражданам и вновь прибывшим. Ну, действительно, хорошо. Ну, я могу предположить, что действительно, вот тот случай с этим ребеночком, он был, значит, пусть это была трагедия, но это недосмотр родителей, это преступление. И я знаю, что за такого рода недосмотры в любой европейской стране и в Соединенных Штатах будет страшайшее наказание в отношении если бы это было в отношении граждан сша или той страны спасибо вам большое за мнение
2: да. евгений георгиевич торло член совета федерации только что был на связи в общем то ясно надо ужесточать и это в силах парламентариях ваших в том числе надо менять эти правила что смотрите, на выходе да, смотрите дай. что
4: получается классно классная ситуация мы сейчас говорим а давайте ужесточим а давайте запретим ужесточим еще больше иностранцев ну допустим 60 тысяч детей живут сейчас в сша наших. Mm -hmm. Из них 19, да, угу. Из них 19 всего. Ребят за это время погибло. А наши, наша статистика, мало того, что она не ведется, так еще и мало того, что своих детей мы закапываем там же в огороде, так и происходят у нас гораздо более противные вещи, чем в Америке. И весь корень зла, по-моему, кроется не в том, чтобы... не Кроется у нас в России по одной причине, что органы опеки заинтересованы не в том, чтобы каждого ребенка устроить хорошо, сопроводить его, они заинтересованы в том, чтобы быстрее от него избавиться. избавиться. Первое. Органы опеки, как таковые, заинтересованы изъять ребенка из семьи неблагополучно отдать детский дом. А детский дом, в свою очередь, пытается снять ответственность за ребенка с себя. И пытается быстрее скинуть ребенка. Плюс мы забываем о том, что наши сотрудники детских домов крайне заинтересованы в том, чтобы продать ребенка назад. Вот, Вот, именно. вот это Продажи. продажи. Это денежный продажа. безумный бизнес. Потому что мы уже 4 года назад
3: И жутко... у нас такая
2: процедура упрощенная. А ну, в, чем не, заключается не, 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 продажа?
3: в чем заключается продажа? Давайте уточним. А, а я вот соглашусь здесь. Нет, в чем заключается?
4: Мы деньги берем за этого ребенка? Конечно, нет. Мы берем деньги за этого ребенка. Есть, сотрудники, сотрудники детских домов получают энную сумму за то, чтобы та сложная система, которая 4 года назад мы ужесточили документацию по приему а. семьи. И а, чтобы упростить ее и пометить несколько графиков. Мне они кажется, сам, конечно, конечно. самое главное конечно. здесь,
2: что речь идет о продаже детей, да. о продаже да. детей. Мы изымаем, из. хорошо, неблагополучная семья, хорошо, мы сами не в состоянии а, за ними смотреть. Но речь идет по сути о бизнесе, бизнес с детьми. Но это только а в знаете, России просто. А есть за еще какие-то как... все
3: Знаем, каких детей дают зарубеже. Смотрите, в чем дело. Тех, которых не взяли здесь, тех, от... тех, которых не возьмет ни одна российская семья.
4: Не это неправда сразу а, оговорюсь, не первый год занимаюсь темой. Действительно, первоочередное а, право взять ребенка есть у российских
2: семей. Как а раз почему они не отдают? Им, а кому российские? Отдают. Отдают. Ну, ну, вот отдают, отдают. отдают. Мнение, отдают. что все же отдают, опять же, из-за денег отдают. Наши берут здоровых, хороших, да. приятных
3: детей. Остаются тяжелые инвалиды. Нет, остается очень много разных детей. отдают за рубеж. И пролечивают, между прочим. Это на самом деле да.
4: есть. только это по статистике все-таки 60-40. 40%, 40 здоровых детей также уезжает за рубеж, но, кстати, в США э, стараются брать больных детей. По той самой причине, что им жалко, что они пытаются вкладывать деньги, но 40% все равно уходят нормальных детей у нас.
3: Статистика, кстати, есть у меня по Красноярскому mm -hmm. краю. За 2011 год иностранцы установили 120 Ребятишек угу. наши 129, то есть соотношение примерно почти равное, равное да. но
4: по стране немного другое, потому что я говорю, мы всячески ужесточали сейчас, чтобы показать. Ну мы же любим статистику играть. И чтобы показать то самое, насколько вы знаете, у нас Даже детей. 50
2: на 50 это говорит, это в общем-то не самая хорошая статистика. Было в 70 наших. на 30 на самом в пользу деле. Пользу иностранцев. В пользу иностранцев. Но наши это говорим. То есть по большому счету наши органы, которые распоряжаются этим э, серьезным вопросом, они отдают предпочтение. Вы, а
4: одну вещь, мы... иностранцам. Нет, Нет. во-первых, во смотрите, во-первых, во мы а, действительно часть отдаем предпочтение иностранцам, когда речь идет, можно взять деньги, но здесь еще другой, другой момент, мы социально неблагополучная страна, угу. и а, во-первых, многие могут родить своих детей. Либо эм, воспользоваться услугами суррогатной матери, те, кто побогаче, да. Uh -huh. А брать вот детей, которые из дома, не дай бог, там мать такая была алкоголичка, uh -huh. как правило, ВИЧ-инфицированная, uh -huh. как правильно моя коллега там говорит, и, и прочее, прочее, прочее. Естественно, мы не хотим. И я бы Россия... задумалась...
3: И любой из нас глубоко задумался бы взять ли ребенка. И
4: если наш как раз человек берет ребенка из детского mm -hmm. дома, то за ним надо не в бинокль, а в телескоп наблюдать, что он с ним делает. Потому что, извините меня, сколько случаев уже было извращений с этими детьми, сколько устраивали под э, личиной патронатных семей публичные дома, и это тоже было. Поэтому здесь мне кажется, изначально надо начинать с органов опеки, которые должны ставить во главу угла состояние, положение и чувства ребенка. А мы все время думаем о деньгах, о статистике, еще о чем-нибудь и о том, как быстрее скинуть ответственность. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет.
2: Мы продолжим обсуждение после некоторого перерыва. У нас особый случай. В США опять погиб усыновленный малыш, снова из России. Вы можете присоединиться к нам со своим мнением 8 8800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь до нас, рассказывайте. Может быть у вас есть какие-то ситуации, о которых вы непосредственно знаете.
0: Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
2: Здравствуйте еще раз всем тем, кто в данный момент с Комсомольской правды, Радио, телеэфир у нас сегодня особый случай. В США опять погиб усыновленный малыш и снова из России. Вопиющая ситуация, особенно если учесть тот факт, что случилась она 5 лет назад и... Еще более усугубляющий момент – родители усыновленного ребенка не понесли наказания. В студии Мария Мишина, редактор «Комсомольской правды» из Красноярска, из города, где был усыновлен этот малыш Дарья Токарева, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Скажите, известно, что за рубежом контроль со стороны властей за возможностью насилия в отношении детей очень жесток. Сразу вот вы обе владеете этой ситуацией. Как такое получилось, что в США, где следят за этим органы опеки, мало то, что не наказали виновников, в любом случае не досмотрел... Сам виноват непосредственно. Да, хорошо, они взяли его, излечили от тяжелой болезни. Ну, там лечение было. Но, тем не менее, почему органы опеки в Соединенных Штатах... Занимается попустить это каждый раз так происходит. Мне кажется, Или? что
4: здесь, вот действительно, именно попустительством, потому что э, с, а вспомним крэверов, да, вот супругов, угу. которые вообще сколько там нужны хранения, это же страшно. Да, там было. жуткая, жуткая там история с этого ребенка били ножом столько раз, а потом из серии да он 33 раза упал. Э, Вообще-то, наказание до
3: 50 лет лишение да, свободы да. за подобные вещи грозит. Почему не а осудили? Мы сейчас с вами не скажем, потому что ну, мы не владеем просто этой информацией. Хотя проверку по этому делу начал следствие комитет уже Российской Федерации угу. и, наверное, станет известно все-таки, почему было таким решение суда. Ну, парадокс
4: в том, что Следственный комитет Российской Федерации вынес постановление, по которому э, решение, по которому, если вдруг Крэйвера переедут к нам, мы их обязательно поймаем, mm -hmm. осудим да, и отлично. посадим. Да. Вот, вот, здорово. Они, конечно, каждый день к нам будут приезжать и думать, господи, как бы нам на огонек-то в Россию заглянуть? Еще бы ребеночка одного заколбасить, простите, за жаргон по-другому не скажешь. Не знаю. Честно, у меня впервые в жизни нет ответа. То есть обычно я занимаюсь и какие-то вот вещи там про опеку, про какие-то коррупционные схемы я Знаю, но здесь почему вдруг в последнее время так резко э, стали оправдывать людей, которые действительно усыновляют, убивают, усыновляют и убивают наших детей, и плюс жестоко к ним? Еще, в принципе, когда вот возникали ситуации, э, что ребенка избивали, давали ему там по попе, по лицу. И это только выявленные, это случаи. выявленные, это выявленные да. случаи. И вопрос в том, что еще, ну, понять можно было. Действительно, у нас дети, как правило, и правильно Мария вот до этого говорила, попадают с сильными психологическими расстройствами и психическими зачастую. Иногда действительно надо двинуть, потому что их приучили в наших дед-домах к такому отношению. И это бывает. И это здесь еще можно было закрыть глаза. Но вот после Артема Савельева, которого мама вот выкинула, посадила вот в самолет и
2: на экране. Перед нашими телезрителями, вот, например, ребенка таким образом мама а, заставляет пить сок. Вот ну, ну, не пьет сок ребенок, вот другого способа, ну что это, вот смотрим, ну, да? слушайте, невозможно ну, смотреть на эти Острый кадры. соус, не сок, острый соус, да? Вот э, кадры, которые действительно, а, а такое не выявлено, э, вот это вот есть, вот это мы видим. К сожалению, мы это видим, лицезреем. А может быть, к радости, к счастью, чтобы э, отследить эту ситуацию, чтобы мы могли представлять, что происходит. И сейчас вопрос к нашим слушателям. 8, 800, 200, ровно. 9702. Надо ли запретить усыновлять э, иностранным гражданам наших детей? Опять же, здесь сразу же возникает параллель. А как наши э, в этой ситуации? Вот усыновляют наши российские Давайте граждане? вот, чтобы немножко
3: да. уравновесить этот разговор, я как раз расскажу о случае, который произошел уже в нашей, в нашей семье. семье. Ну, и поскольку я с Красноярского края, соответственно, э, эпизод тоже по нашему угу. краю. Там как раз дело дошло до суда и ожидает приговора мать, которая взяла приемного ребенка. Он обварился у него в ванной кипятком. И в тяжелом состоянии она не повезла его в больницу. То есть она пыталась лечить его дома, народными средствами, ребенок погиб по сути, аналогичная ситуация. Там мальчик упал с лестницы, получил тяжелые травмы, здесь он обварился кипятком, а вот, вот уже умер. Да, а, а вот да, здесь, да, да, да я да, готова
4: да. поспорить. Смотрите, да. в чем дело. У нас, в принципе, у людей, особенно российских, особенно чуть-чуть, скажем так, которые живут не в самом городе, но uh -huh. а бывают там в деревнях или в селах, у них действительно какая-то паническая недоверие. Мы уже много раз об этом, кстати, писали, и наши газеты, и на сайте были материалы к врачам. Их зачастую понять можно, не одобряю ни в коем случае. Я считаю, что все-таки 21 век носу и вашими травками, вы, может, угу. что-то вылечите, но никак не тяжелые ожоги и э, сердечную недостаточность. Но всякие чудеса бывают. Здорово. Верьте в них, лечите себя, но не детей. Не Давайте все-таки детей доверять врачам. И здесь не факт. То есть здесь следствие да, очень должно тонко работать. Предъявили обвинения, ну, и выводы сделают уже, конечно, суд. Да, я да, бы это ему. не списывала
3: ни на наивность, ни какую-то боязнь врачей. Мне кажется, это равнодушие все-таки. Не
4: знаю. Да, вот здесь я категорически могу поспорить, потому что мать иногда зачастую хочет лучше и некоторыми травками, извините, там мочой периодически ожоги да. лечат. И недалеко, и любят ребенка бешено, просто не хотят, чтобы ему навредили. Это надо проверять ее на психическую...
2: А, кстати, вот работают ли психологи, психологи с будущими потенциальными родителями? Вот это Далее. большая
4: проблема в нашей вот. стране. А это есть это есть самое вообще? Обязаны э, психологи проверять обязаны, и ребенка, да. и э, родителей. Плюс к тому, обязаны, чтобы месяц родители приходили к ребенку. и Смотрели, какой контакт, какое взаимодействие и они смотрели, везде, конечно. Да, как это происходит. И только потом ребенка отдают. Если пошел контакт этот месяц, то есть родители поприсутствовали, то все здорово. Почему зачастую вот там и по Артему Савельеву, его uh -huh. мама американская приезжала сюда и привозила подарки, и общалась. И все. Это закономерно, это по закону положено, так должно быть. Но... А, вот таких людей, которые приезжают и остаются на месяц, особенно иностранцев, практически нет. И вот как раз здесь вступают те самые коррупционные схемы. Намного проще, немного. Дать вот об
2: этом речь. Денег. Вы сомневаетесь, а я, я совершенно. Я
4: сомневаюсь,
3: потому День. что я никого не ловила за руку, равно как и следственные органы. Я не помню, что вообще и... были такие
2: эпизоды, Дарья, доказанные... Есть доказанные эпизоды.
4: Доказанные эпизоды по неадекватной работе психологов были. Еще Вы... два года назад были большие скандальные разбирательства, в том числе в Министерстве образования на То есть
2: эта проблема, она не просто болтологическая, не, не а просто вот мы ее обсуждаем, Не было конкретного а человека. Случаи. Была
4: проблема в чем? Это и предъявлено обвинение было органам опеки и руководству детского дома в том, что психолога вообще не было. Но При у нас здесь даже не да, А приглашенный психолог непонятно кто из серии диплома не был, он что-то подписал и документы ушли. У нас а есть эксперт, нас
2: Алиса пор, Сергеевна нет. Яновская, координатор общественного движения «Дети планеты». Алиса Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. По Здравствуйте. сути, у нас один вопрос. Нужно ли запрещать иностранным гражданам усыновлять наших детей? Вы этим занимаетесь, вы владеете ситуацией. Ваше мнение по этому поводу?
1: Да, мы занимаемся, но если совершено преступление в отношении ребенка, нам поступила такая информация, да, мы занимаемся этим. Значит, мы согласны с тем, что нужно делать запрет на усыновление, то есть, ну, фактически запрет на продажу детей за рубеж. Будем а не говорить, кажется, вещи своими именами.
4: А не ли... Вы... Минуточку. Да. А не кажется ли вам, что вообще тогда надо запрет сделать и на усыновление, на усыновление Русской, в принципе, и да. на усыновление иностранных? Не важно. Потому что беспредел и там, и там.
1: А, значит, беспредел ну, и там, и там, но беспредел за границей все-таки э, издевательства над нашими детьми, да? иностранными гражданами. И если у нас на территории происходит преступление, мы должны сами решать. Но это ничего. Подождите, то есть мы если не если, можем... если наших бьют это человека.
2: нормально, а если вот наших бьют чужие, это уже да нехорошо. Я... За нашими мы конечно а можем следить, но. За вот своей такой...
1: территории мы должны следить сами и решать вопросы э, уничтожением, э, устранением причин того, что у нас происходит, почему у нас очень много отказников. Почему у нас много отказников? Потому что у нас реклама алкоголя, инвалидность угу. врожденные. Почему это происходит? Да? Почему у нас государство не борется вообще с причинами? Подождите руке, секунду, но за что детей проблемы. решать
2: проблемы, которые, они, в общем-то, настолько широки, может быть неправильно, может быть, Нет, э, это, с... это, может это быть следует уже ужесточить процедуру усыновления и более пристально за этим следить. Я лично доверяю иностранным гражданам, потому что они делают, в общем-то, такие вещи, которые наши, на которые не пойдут. Мы, опять же, Никогда речь идет о больном ребенке. У
4: наших, чтобы вылечить
1: Значит, детей. если речь идет о больном ребенке, почему у нас в домах инвалидов, да, процветает вот такой беспредел? Потому что у нас, в принципе, общество не настроено на то, чтобы помогать детям, помогать э, семьям, да, которые усыновят этого же ребенка-инвалида. У нас государство вообще, в принципе, не помогает
4: ни семьям, полностью ни детям. согласен. Но смотрите, если мы сейчас, да, мы сейчас, ужесточим, а лучше запретим усыновление, то угу. что же у нас выйдет? У нас выйдет только то, что мы э, все эти дела просто еще раз закроем медным тазом и прикроем его, потому что государство ужесточит и успокоится. А вот э, какой-то попытки э, нормализовать отношения к инвалидам, э, патронатные семьи нормальные как бы а, сделать, это не повторю, произойдет.
1: Что... Нужно не нормализовывать, не только нормализовывать отношения к инвалидам, нужно вообще бороться вот с причинами возникновения инвалидности детей. Почему у нас сейчас идет резкий рост, И не только у нас, а вообще в других странах, потому что у нас... Питаться вообще, в принципе, по сути, нечем. В магазине нас купить нечего. У нас то ГМО, то какие-то пищевые добавки. Алкоголь, реклама
2: море. пьющих подростков. В общем, Почему позиция ясна. ясна. А, а, Алиса Сергеевна Леновская, координатор общественного кажется, движения «Дети планеты». Ну вот мнение чудесно. эксперта. Да, Правда, я, если честно, гораздо больше вопросов расслышал, чем Чаще ответов. То,
4: смотрите, шикарно совершенно. Судя по тому, что она сказала, так. сейчас мы должны собрать свои нехитрые манатки переехать в ту же Америку жить. Вот потому что там все хорошо, здесь. У них и с инвалидами отношения замечательные, везде пандусы стоят, и в школах они Но учат. это не решает
2: здесь проблемы а, а,
4: а в том-то и дело. А что она предлагает? Она говорит, что вот есть те, 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 те проблемы, вот давайте еще и запретим усыновление. Это ничего никак не решит, но вот будем о них говорить. Нету, в ее выступлении не прозвучало ни одного ответа. Все плохо, мы знаем, что все плохо. Давайте запретим, будет еще хуже. У этих детей мы отнимем последний шанс. Вот
3: я тоже хочу сказать: я этого всегда, честно говоря, боюсь. Если когда-нибудь такое решение будет принято, и запретим мы все-таки усыновление, то мы лиш, лишим шанса ну наших многих тысяч детей да. многих тысяч детей, которые нуждаются и в лечении, и в семье, которых здесь не возьмут в семью, потому что у них тяжелые заболевания или еще какие-то проблемы. А у меня вопросы.
2: Мария, ну, все правильно, все хорошо, ну но... Каким образом надо заставить? Ну что это такое? Одна отписка, одна отписка за э, три месяца э, с фотографией. У нас все хорошо. И следующая справка о смерти ребенка. Но почему так? Таким образом следят. Что, сейчас мы опять будем говорить, что органам социальной опеки и попечительства, те, кто должен следить за этим домам интерната, не доплачивают или еще что. Нет, у нас тоже какие, какие у детей средства я одна... контроля?
3: Что они могут сделать, кроме получения этих отчетов? Туда они не поедут, там они не посмотрят. Это, наверное, все-таки на той стороне а должны быть что он повлиять наблюдатели? на эту ситуацию?
2: Вот смотрите, мы поднимаем очень серьезную тему. Дети гибнут, их избивают, они не просто гибнут от болезни, от, вот их лечат от болезни и потом избивают. Ну что это за... Это же ненормально. Смотрите, на мой взгляд, прежде всего мы должны,
4: я как говорила, научиться бить по рукам тех самых людей, которые отвечают за усы. Вот с нашей стороны Марья Ивановна и Марья Сергеевна устраивали ребенка в конкретную семью, правильно? Они ее... Ребенок погиб. Угу. Кто виноват? Психолог Марь Сергеевна, так. которая давал заключение. И Марья Ивановна, которая, извините, была руководителем. Конечно. Я а думаю, вот здесь соглашусь. Опеки. То есть мы
3: все время говорим о родителях, о приемных, да. которые погубили ребенка и не понесли наказание. А вот кто его отдавал туда, Нет. об этих людях мы забыли совершенно.
4: Они всегда хорошие, они всегда так
2: старались. Почему-то как... выходит из этой ситуации чистыми. У, у нас есть звонок от Юрия. Юрий, здравствуйте. 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 Ваше мнение по этому поводу?
6: Я вот считаю, что детей отдавать за границу ни в коем случае нельзя. Нельзя. Почему? Ну, потому что, я считаю, это предательство. Что это такое, нефть, что ли, газ, что какой-то отдавать. Подождите, но с другой стороны... На... Наши дети-то. Но с другой мы стороны... Должны, а... а вы возьмете
4: мы... инвалида себе в семью?
6: У меня уже... Я взял уже ребенка. Ага. У вас... Э... Так что нужно работать. Можно инвалида ну, пристроить, вот... можно... И Юрий, вам спасибо большое. Детские. Очень жаль, что ну, таких, как, как вы... Сделать. Нужно заниматься этим, Понимаете?
2: Я понял. Спасибо большое за звонок. Но, но жаль, что таких людей мало. Примеры, в том, это положительный делаю. пример, да. Но тем не менее мы сейчас говорим о ситуации, которая происходит в эти дни. Статистика, она в общем-то неумолимо растет в цифрах. Я и... вообще
3: не согласна со словом предательство, потому что если не отдать ребенка туда, он останется здесь, но в детском доме значит вырастет. Это uh -huh. лучше разве? Детские дома страшно.
2: Детских домов, позвольте их так назвать, у них достаточно судьба Расписано. такая.
4: Девочки идут как очень часто на панель. Либо устраиваются, в лучшем случае, официантками и оставляют их без квартир черные риэлторы, о чем прекрасно знаем. А мальчики идут по зоновским законам.
2: Но в таком случае сейчас надо э, координировать, э, вернее, следить за теми людьми, которые как раз-таки координируют знаете, эти Надо вспомнить
4: о детях. Вот просто нашему государству, которое уже э, с, с педофилами, с коррупцией, с оборотнями в погонах, вот с этой компанейщиной все время носится, орет. Вот надо вспомнить о детях. Не о том, что что вот где-то, как-то, кто-то, зачем-то. А в целом?
2: У нас такой получился особый случай. Комсомольская правда будет следить за тем, как развивается эта ситуация. Вы ничего не пропустите. Читайте Комсомольскую правду, смотрите телеэфир, радиоэфир слушайте. В нашей студии была Мария Мишина, редактор э э э редактор Комсомольской правды из Красноярской и Дарья Токарева, специальный корреспондент Комсомолки. Оставайтесь вместе с нами. Увидимся в следующем часе.
0: Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
6: С